0: enojándola, ¿qué más? Y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, era mañosa, ¿va? tremenda, provocadora, de esas malas. ¿va? Justo cuando ya iban para ir a la fiesta en Jerusalén, ahí estaba pura cizaña. ¿Y qué pasó entonces? Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual, ¿qué hacía Ana? Lloraba y no comía. Cualquier parecer... Eso es lo que así dice la Escritura, ¿oyeron? Ana lloraba, ¿y qué hacía? Y no comía. Y subía a la casa de Jehová. La irritaba, así, o sea, era pura calía. Decimos aquí, no sé cómo se dice en, cada, en los lugares donde usted vive. Esas que cuando meten el cuchillo todavía le hacen así para que se meta más, y permanente no te soy yo mejor que diez hijos y se levantó Ana después de que hubo comido ahora sí ha comido y bebido en silo y qué hizo y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella como oraba como oraba, otra vez como oraba, con amargura de alma, oró a Jehová, su estado era crítico, era malo, estaba amargada, dice, pero amargada profundamente, dice otra versión. y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándole la boca. Y luego el 19 y 20, dice, levantándose de mañana, ¿qué pasó? Adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de él. Ella, aleluya, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido a Dios un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, por, por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora miremos esta situación, había una doñita ahí llamada que Penina, Y le gustaba atacar a quién? A Ana. Y la observaba sus salidas y sus entradas porque miraba cuando ya era el tiempo de ir a sacrificar a Jehová. Y dice que le hacía la vida voy a hacer así, a decir así imposible amarga. Al punto que ella se sintió qué? Con amargura de alma. O sea, ya no era la amargura La acción de amargarla Sino ahora ya el problema estaba donde En ella Si te amargas es porque tú quieres Sí, pero es que os no tuvieron la culpa Sí, pero es porque tú quieres Nadie más permite la amargura que tú mismo Ahora, ¿qué pasó entonces con Ana? Se amargó y lloraba, y se juntó con aquel que era solo llorar, y llorar, y llorar. Y dejó de comer, ya se imagina cómo estaba Ana. Por querer competir, Con penida hasta fea se miraba porque toda aquella, huesitos. Huesitos. Ojalá que te hubieras dejado de comer para estar en forma Dejó de comer O sea, era profundo el dolor que tenía Pero ahora viene Ana y por fin Después de tantas veces que había ido a celebrar a Jehová O sea, no era que se hubiese aislado ella cumplía fielmente con todas las situaciones de culto a Jehová. Pero eso pasó años. Pero viene entonces y se pone a orar. Y a llorar delante de Jehová. ¿Pero qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana ahí? ¿Qué hizo Ana con su problema? Con lo que tenía adentro. Lo que se vació toda su amargura. Qué precioso. Sabes que la única respuesta para tu vida para terminar ciclos es el Señor. Que alguno por ahí te dice mire váyase de viaje en su mes vaya a pasearse vaya por allá disfrute olvídese de todos sus problemas ahí va a ver que va a venir bien ya cuando entra a la casa y ve el problema oh, no es vacaciones ni tampoco le dijo el señor trasladate a otro lado a veces los pastores decimos bueno pues hermana pues lo que usted debe hacer mejor es que con su esposo vayan para otra parte Así se evitan de tener problema. No lo que hizo ahí fue crear más el problema. Esa no es buena asesoría, por lo tanto no es buen pastor el que aconseja así. El Señor no le dijo, te vas para otro lado. Ana lo que hizo fue vaciarse y entendió al Espíritu Santo. ¿Y qué, se, qué hizo? Se vació. ¿Y qué otra palabra podemos utilizarla ahí? Se desahogó, ¿qué más? Se despojó de su problema. Y de ajuste el sacerdote, que lo voy a poner como figura del pastor ahora, le malinterpreta ahora. Ya borracha, deja, lo estoy parafraseando, deja de hablar, ya de hacer así murmullo, ya levantate y andate a tu casa. Quizá el pastor no le va a interpretar correctamente. Pero no se preocupe, porque usted al quien le llevó el problema fue a, a Dios. El pastor, en vez de orar por mí de imponer manos, mire lo que me dijo, pues gloria a Dios que eso le dijo. No estoy ¿qué? aplaudiendo la acción de Elí en este caso, sino es porque estaba probando a Ana. Y cuando a usted le pasan cosas así, el Señor lo está probando a usted. A usted, amén, amén. Así que eso de cuento de que ya no vengo a la iglesia porque el pastor me dijo fea o porque la esposa del pastor me dijo fea o porque me dijo que no servía o que no hacía las cosas bien. De gloria a Dios porque ahí está probando su carácter, estaba probando si Ana de veras estaba qué derramando su alma delante del Señor. Pero ahora vean esto, el Señor no lo quitó, Penina. Cuando ella regresó, y vio a Penina otra vez. Uf. Mira, vayámonos de, de esta iglesia, porque viendo esa fe horrible, asquerosa, tal por cual, mejor nos vamos. Siento que un fuego me sube. Quiere decir que no se sanó. Sigue peor, entonces trasladarse a otro lugar, ¿Qué pasa? Lo único que hace es que Cultivar Su problema Y qué fue lo que ahora cuando Ana vino Y regresa a su casa Que se puso a hacer Versículos 19 y 20 Se puso a adorar a Jehová ¡Y! Su actitud cambió Porque ahora venía que Cerró un ciclo De amargura Y vio que ahora que venía una nueva etapa para ella. Y en otras palabras qué dijo, uh, lo que yo me estaba perdiendo. Porque la única persona quien pierde la obra de Dios en su vida es la que sigue amargada. Y no necesariamente por un conflicto matrimonial o familiar. Quizás el catedrático, el de la escuela, te dijo que no servías nada y que tus trabajos no servían. Y desde ese momento tú te encerraste y dijiste, no puedo, no sirvo. Sí, hubo gente en la Escritura, por ejemplo, Moisés, que le dijo al Señor? ¿Qué le dijo al Señor? Cuando le dijo, vas a ir a libertar a mi pueblo. Envía a otro en vez de mí porque no sé hablar. Pero si había sido preparado, voy a decir así, en las universidades egipcias. Bien preparado a nivel de, de una educación real. Hasta mentiroso se volvió. ¿eh? No puedo hablar, soy tartajo, soy mudo. Y cuando usted empieza a poner excusas, es seña que hay un problema interior. Que hace falta que usted cierre ese ciclo y cambie de actitud. Ahora, aquí cambió de actitud? Fíjese que no le cambió, ¿qué cosa? La crisis o la situación. Porque Penina siguió allí. Ay, ojalá que a este o a este pastor que me dijo que yo no prediqué bien o que eh, no dirigí bien la alabanza o que no toqué bien el toque. Teclado y que por lo tanto no servía Ojalá que un rayo le caiga No Porque no era lo de afuera Era lo de adentro Donde Ana tenía que cerrar ciclos No era afuera Era adentro A Job no lo sacó de la crisis Siguieron las cosas. Lo que cambió fue él. Yo mejor me voy a ir a otro país porque aquí la crisis está mal. ¿Y qué le dijo el Señor a Isaac? Quédate porque yo aquí te voy a bendecir porque yo voy a estar contigo. Y algunos creemos que por cambiar de lugar que nos va a servir. No, el problema nos lo llevamos, lo único que hay, sirve es traslado de problema, porque el problema somos nosotros. Ahí era Ana, y qué dice ahí 19 y 20, leámoslo ahí juntos, por favor. ¿Qué dice ahí en el libro de Primero de Samuel, capítulo 1? ¿Qué hizo primero Ana? Y levantándose... ¿Qué significa ese levantándose? Que estaba sentada, postrada, ahí a toda, sin ganas, sin fuerza, por no comer. Cambió de actitud. ¿Pero por qué cambió de actitud? Porque cerró un ciclo, porque fue a derramar su alma, la amargura. Es que mi papá, cuando yo era niño y no hice una cosa buena, me dijo, tonto, no servís para nada. Y eso le afectó su corazón. Tiene que cerrar ese ciclo, si no, no va a haber la gloria de Dios. Porque siempre se va a estar acordando de qué. O el esposo, cuando se acaban de casar, o, o, o cuando se es que te pareces a tu mamá. Y le afecta, soy igual a mi mamá, soy igual a mi mamá, no sirvo porque soy igual a mi mamá. Y ahí está. O al revés, eres igual a tu papá, que no sirve para nada. Y ahí está, pues ya viste, como le dijo alguien, es que mira, es que no servís para nada. Pero si eso vos me dijiste, entonces lo soy. O sea, cuántas cosas nos pueden afectar. O quizás en el trabajo, los compañeros de trabajo, con tal de botarnos del trabajo, nos han dañado, que no servimos. Y es ahora poniendo un nuevo negocio, si todo negocio que, que pone, se le viene para abajo y eso nos afectó. Ya vamos con qué, con que ese negocio se va a morir, pero aprendamos a cerrar ciclos. ¿Qué hizo Ana? Cerró su ciclo ahí, derramándolo todo que delante del Señor. Y ahora cuando se levantó, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? De mañana, ¿qué significa eso? Que no esperó que le agarrara la tarde. Entendió que las cosas había que hacerlas que en su tiempo. Amén. Amén. Era madrugadora Ana, no se levantaba tipo 10, 11, 12, 3 de la tarde y después dice que no le alcanza el día. No, aquí se levantó de mañana, o sea, ya cambió de actitud. No era aquella que por su tristeza y aflicción solo dormir y dormir y dormir quería. No, ahora, ¿qué significaba el que se levantaba de mañana? Que ese ciclo ya había terminado para ella. Y que ahora era un nuevo ciclo. ¿Y qué pasó? Y adoraron. Antes, como había llegado? Con amargura. Con amargura. Y amargura de alma. Y llorando. Oró. ¿Cuántas veces oramos así Amargados. Señor, es que tú me tratas así como que no fuera tu hija o como que no fuera tu hijo. ¿Y, y por qué, Señor, a mí quiero respuestas Señor? ¿Y cuántas cosas? Algunos les vi cara de susto, como bien dice. ¿Y cómo supo que yo dije así? ¿Y por qué yo, Señor? O como dijo una vez. David, ¿por qué prosperan los impíos más que los justos? ¿Por qué ellos sí prosperan? porque qué a ellos no les pasa nada? Y mira a mí que ya casi me pasa el tren encima Y solo dolor y aquí y allá Pura queja En vez de alabanza y queja avanza Sin embargo, ¿ahora qué hicieron? ¿Qué hizo Ana y qué hizo el esposo? Se pusieron a qué, uh, un cambio de qué, pero no le cambió qué, el entorno. Y a veces llegan con pastores hermanos, ay, hermano, ore por mí por favor para que mi problema se me quite. Una vez un hermano me dijo así, bueno, pues oremos, gracias Padre por los problemas, pero dale más por favor. No, que se me quite, todavía levanta la cabeza, gracias Señor, Aumentale más Señor. No, hermano, por favor, que se me quite, pues aumentale más Señor. Porque creemos, creemos que al quitarnos los problemas, ¿qué pasó? Ya estuvo resuelta la situación, pero no hemos experimentado transformación. Porque el proceso no ha terminado. ¿Pero qué fue entonces lo que hizo Ana? Cerró ciclo. Porque sabía que algo glorioso vendía para ella. Y ahora adoraron, ¿y qué dice después? Ya en el versículo 20 dice, y se acordó Jehová de ella. ¿Pero hasta cuándo se acordó de ella? ¿Hasta cuándo? Cuando cerró. Ciclos si y vació su corazón delante del Señor. La pregunta es hoy, ¿hasta cuándo se va a acordar el Señor entonces de nosotros? Sí, así como Ana que oró amargada, sí estoy orando yo. Sí, pero le entregó la amargura. Pero usted sigue amargado. O como una vez ministrando a una pareja. Sí, pero es que hace 40 años me dijo y me hizo. Ah, 40 años dije, no hombre. 40 años de amargura. De estar guardando eso allí. Suéltelo. Suelte su amargura. Y suelte a aquellos que, son de que, que le afectan, que son relaciones tóxicas. Suéltelo, no es pecado. Lo que no es agradable en su relación, quítelo. Hay casos de hermanas que el esposo les ha pegado 20 años y ahí están. Es que el pastor me dijo que sea sujeta. Cierre ese ciclo, déjelo ir, amén van a decir las hermanas, si sí, no es pecado, no la quiere, ni le está edificando, es tóxica para su vida, Sí, pero tal vez se va a convertir ya con 20 años de darle testimonio a menos que no le esté dando testimonio Pues sí, porque relaciones tóxicas, hay noviazgos que están ahí ay, y la pobre jovencita ya en la cama llorando, llorar y llorar y se amarga porque el, el novio le dijo que ya no iba a seguir con ella y es que me dejó y es que mire lo que me hizo, yo tanto que lo he querido y gloria a Dios que se le fue pues hombre. El Señor está permitiendo que se le vaya ahora y no que se le vaya cuando ya esté casada. Y lo mismo con jovencitas, porque no solo los hombres son tremendos, también hay jóvenes que son extra tremendas, pues va, extra large. Toda relación tóxica no es de Dios. Y tampoco estamos en la obligación de que nos aguanten. Pero empiece a cerrar ciclos. Según el orden del Señor. Y de acuerdo a lo que el Señor dice. Y quizás el pastor le va a decir, borracha, deja de estar orando así, vete a tu casa. Pero usted está cerrando ciclos. Ciclos de conductas, ciclos de ánimo, ciclos de qué, de problemas que tiene interiores, como Ana. Aleluya. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado después? El Señor dice, se acordó de ella. ¿Y qué hizo? Le dio un hijo y le puso por nombre Samuel. No fue cuando se fue Pendina a otra parte. Fue cuando Ana, ¿qué pasó? Cambió de actitud y cerró su ciclo. Isaías 48, o 43, 18 y 19. En la versión, nueva versión internacional, dice así: olviden las cosas de antaño. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué es olvidar? olviden las cosas de antaño ya no vivan misión cristiana del calvario no vivas en el pasado es que en este tiempo de pandemia pasó esto y esto y esto ya gloria a Dios ahora cierra un ciclo o pasó esta situación después de la pandemia estamos pasando un proceso gloria a Dios cierre los ciclos como Jesucristo, como Job y como Ana. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Olviden qué cosa. Y eso Dios le dice a Misión Cristiana el Calvario. Olvida el pasado. Ya no hagan cosas del pasado. Dígale al hermano que está ahí a la par. Ya no vivan en el pasado. Pero dígaselo pues. Yo aquí estoy viendo. Ya no vivan en el pasado. ¿Qué le dice el Señor a misión Cristiana el Calvario? Ya no vivan en el pasado. Ya todo ese tiempo atrás pasó. Ahora viene una etapa nueva. Y veamos lo que dice ahí. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer, dice el Señor, qué cosa. Voy a hacer, dice el Señor, ¿qué cosa? No los oigo, voy a hacer, ¿qué dice? Pero, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando ya no vivan en el pasado. Señor, las cosas nuevas en mi vida, yo quiero esa excelencia de santidad, yo quiero hacer esas cosas y lo que tú dijiste de las cosas mayores, yo las voy a hacer, Señor. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo las va a hacer el Señor en ti? Y dice que es el Señor y que las va a hacer en ti y a través de ti. ¿Qué, le, ¿Qué dice el Señor? ¿Voy a hacer qué cosa? No los oigo. Parece que cada vez me estoy poniendo más sordo. ¿Voy a hacer qué? A ver, de estas dos filas para allá. Hablando de aquí para allá. ¿Qué dice el Señor? que va a hacer con nosotros? Pero con más fuerza. Voy a hacer algo nuevo. A ver, ahora estas dos filas. Otra vez, porque solo 20 dijeron. A ver. Ahora estas dos filas. Las otras dos filas voy a hacer, que dice, pero dígalo con seguridad: es él el que lo va a hacer. Pero cuando lo va a hacer, es ahora, pero ahora, ¿por qué? Porque hoy vamos a cerrar un ciclo y vamos a empezar una etapa nueva para la gloria y la honra de Jesucristo. ¡Aleluya! Sigamos leyendo el versículo, porque está precioso. ¿Qué dice? Voy a hacer algo nuevo. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Uh, qué glorioso! En otras palabras, no es cuento ni fantasía lo que yo les estoy diciendo, porque ya está pasando. Y déjeme decirle, misión cristiana del Calvario ya está pasando. Por eso es que usted está aquí. Y por eso es que viene con esa actitud, por eso es que viene con regocijo, por eso es que viene con exaltación al Señor, ¿por qué? Porque ya está pasando. Amén. No es una esperanza, ¿qué está diciendo? Es algo que qué. Y el Señor nos enseña a vivir nuestro presente para poder alcanzar lo que Él tiene planeado en el futuro. Ya no vivas en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. Y todavía les, qué? les llama la atención y les dice, no se dan cuenta. Oh, yo no lo había visto. Yo no había visto que el Señor estuviera haciendo eso. Estaban pasando por alto lo que el Señor estaba haciendo por ver las cosas del pasado. No se dan cuenta. Pero, ¿qué dice luego el Señor? Estoy que abriendo un camino en el desierto y ríos en los lugares que es que el Señor no está pasando por alto tu desierto, tu problema, tu crisis. Pero, ¿qué dice ahí acerca del desierto? ¿Está que? transformando mi entorno. ¿Pero por qué? Porque yo dejé el pasado y ahora estoy sumergido en el quehacer de lo algo nuevo del Señor. Y ahora qué dice? Ríos, ¿qué dice? Ríos en lugares desolados. aprendamos a vivir en ese río de Dios como este hermano aquí luchando hermano pasando desiertos pero uno los ve a los dos años como este hermano luchando aquí pasando desiertos a los cinco años como este hermano no, ya es algo nuevo hay ríos de Dios para misión cristiana del Calvario tu desierto dice ya pasó pero no solo que pase allá afuera que pase aquí porque yo haré algo nuevo Aleluya, y por eso es que hay en Primera de Corintios o Segunda de Corintios 5.17 en la Nueva Versión Internacional o sea, en la NBI por lo tanto, si alguno está en Cristo ¿qué dice que es? Nueva criatura es o nueva creación dice aquí, o nueva criatura es lo viejo lo viejo lo viejo, otra vez, lo viejo que dice. Ha pasado. ¿Y ahora qué? Ha llegado qué cosa. Misión cristiana del Calvario, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Aleluya. ¿Sabe por qué no vivimos o por qué la iglesia de Corinto y de Galacia volvían al pasado? Porque no dejaron el pasado, la vieja criatura, los hábitos de la carne. No entendieron este versículo, no lo hicieron realidad. Lo viejo ha pasado y qué, ¿cuál es la excusa que nosotros ponemos? No, usted sabe que somos de la carne, vivimos en el mundo y mira aquí en esta situación... Difícil, todas las cosas son difíciles. Yo soy débil, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy el otro. Con razón no es transformado, pues. Pero, ¿qué quiere el Señor que hoy misión cristiana en el Calvario entienda? Que lo viejo. Juntos, ¿qué pasó ahora? No lo queremos decir por no confrontarnos, ¿no? Si ya el Señor nos confrontó. Lo diga o no lo diga, pues. A ver, ¿qué dice? Lo viejo, ¿qué dice? Allá atrás quiero oír a los hermanos. Lo viejo, ¿qué? Ha pasado. ¿Y qué, qué está pasando ahora? Lo nuevo, ¿qué dice? Entonces, si ¿sí puedes cambiar, sí. Si ¿Sí puedes llegar a ser santo para la gloria de Cristo. Si Él dijo, sed santos porque vuestro Padre es santo. ¿Por qué dijo ser santos si no pudiésemos llegar a hacerlo ¿Cuándo es cuando no lo podemos llegar a hacer Cuando no hemos dejado el pasado. Entonces sí, hay ministros incluso de otras misiones que me dicen, no, 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 no a santo ahí arriba, aquí no. Y entonces dije, ¿y entonces dónde está la palabra? Ser santos en vuestra manera de vivir, dice en Primera Pedro. ¿Y dónde se habla de manera de vivir? ¿Allá en el cielo o aquí? Entonces, ¿para qué lo dijo? ¿Pero en quiénes lo va a pasar? En los que no han dejado, ¿qué cosa? El pasado. Y eso le pasó a la iglesia de Colosa. Vivían todavía, ¿qué? Con las costumbres terrenales. Con razón no podían vivir de acuerdo y re, ni... ni ni dar la imagen de Cristo, dar la talla, ni la forma de Cristo. Esta iglesia no era formada la imagen de Cristo, sino era deformada. Hay hermanos que no son formados, son deformados. Sí. Juan lo dice, siendo luz andan en tinieblas, están deformes. ¿O no es así? Cabe los aménes pero es porque Dios ya está haciendo cosas nuevas en nosotros y mire el último versículo que les voy a dar aunque dejé como 20 sin decir salmo 126 1, 3 cómo puede describir usted esta nueva etapa que revela, que expresa una persona que experimenta una restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Uh. Va a haber qué entusiasmo, va a haber qué expectativa. Va a haber qué qué otra cosa? ¿Pasión? ¿Será que tiene pasión, tiene expectativa o ya parece puro viejito aburrido? Cuando yo me entregué al Señor, unos días antes me habían invitado a una iglesia allá en la zona 5, aquí en la capital. Y les dije, no, yo no quiero ir ahí, a esa iglesia. ¿Por qué? Es que todos son viejitos y caras de aburrido tienen yo no me quiero poner así y a veces no tenemos nuestros hijos no nos ven cara de cristianos ni conducta de cristianos por eso somos deformes pero Pablo dice que seamos conformados según su propósito pero a la imagen de Cristo con la forma de ahora qué va a pasar uno que es restaurado Viene su gozo, viene su alegría, viene su regocijo. Entonces nuestra boca se llenará de qué? Se llenará de qué? ¿Y qué es eso? Gozo, alegría. Ay, es que yo no llego temprano a casa porque, uh, y era mi esposa es terrible. Qué cansada de los niños, que de los alimentos, que de la limpieza, que de lavar ropa. Y mire, me saca la lista. Yo ya me cansé de eso. ¿Qué produce ella? ¿Qué contagia con su expresión? Ah, pero aquí dice nuestra boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de qué? de alabanza, entonces dirán en las naciones qué cosa, grandes cosas has hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos qué. A ver, pongámonos en pie, vamos a repetir este versículo. Abra su Biblia o encienda su celular ahí. Y vamos a repetir este versículo, pero cómo dice ahí, con gozo, con alegría, ¿por qué? Porque es tiempo de qué, de restauración, el tiempo ha pasado y ahora el cerrar ciclos nos abre un nuevo camino hacia qué, hacia nuestro destino de ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, amén. A ver, leámoslo, entonces, ¿qué dice? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Estaremos qué? ¿Estaremos qué? A ver, solo las mujeres ahora y después los varones. Vamos. Cuando Jehová. Y ahora los varones, ¡vamos! Amén. ¿Cómo está misión cristiana del Calvario hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Estaremos? ¿Qué significa algo constante? ¿Estaremos qué? ¿Estaremos qué? ¿Pero por qué? Porque ahora estamos viviendo el presente y el presente es un tiempo, dice aquí, de que, que la cautividad se ha ido y viene la restauración. Alabado sea el Señor. Amén. Tu proceso en relación a las cosas que han sucedido ya hoy termina. Y ahora inicias una nueva etapa, inicias un proceso diferente para escalar, para subir, para crecer, para desarrollar y para que sea construida en tu vida la imagen de Jesucristo. Así que no te quejes del tu proceso, ahora entrégalo al Señor. Amén. Quiero dejar unos minutos para que ella a nivel personal, como Ana, no le importó si el sacerdote la miró mal o no la miró mal. No le importó los demás que decían. Ella entendió que era su tiempo de ser libre. Aleluya. Este es el tiempo para Misión Cristiana del Calvario. Hágalo ahí a nivel personal. Es el tiempo de disfrutar la gloria de Dios y que no te lo pierdas. Ana era la que se estaba perdiendo eso. No era penina. No era la que ofendía, no era la que la, la irritaba. Era la que era irritada. Sí, pero es que yo no tengo la culpa, la culpa es él, la culpa es ella, la culpa es... La... Afuera, la culpa fue el profesor que me dijo que no, no era bueno para nada. La culpa fue de mi papá. que me dijo? que me hizo? Ellos seguirán lo mismo, pero tú tienes que cambiar el día de hoy, ser diferente tener tu propia experiencia con el Señor de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven allá mismo de los que nos están viendo en línea allí suelta todo al Señor fíjese que no se lo soltó al sacerdote se lo soltó al Señor Ya vemos pastores que pensamos no es que me lo tienen que contar a mí para que sea libre. No aquí no. Ana fue libre porque se lo contó al Señor. Aleluya. Y el Señor está aquí. Y el Señor está aquí. Y por eso es que te dice ahora es una nueva criatura, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Aleluya, ha llegado ya lo nuevo. Y no solo tuvo a Samuel, sino después el Señor le dio tres hijos. La hizo próspera. Y dice la Escritura que a partir de ahí, Ana dejó de llorar. Así que no son las pastillas que te van a dejar de llorar, hacer dejar de llorar. Es tu desahogo en el Señor. No es que te vayas a otra parte, ni que te vayas de paseo. Es desahogarnos en el Señor. Eres tú y el Señor, Él está aquí. Si algo yo he aprendido en los 57 años, 58 ya casi de ministerio, es estar con Él y desahogarme con Él. Desahogarme no significa que lo estoy acusando y acusando ya me desahogué, ya me quedé libre. No es hablar con Él. Pero desahogarme yo. Como ministro necesito desahogarme con el Señor. Y ser libre. Y ahora entiendo que son los años más gloriosos de mi vida y del ministerio que estoy disfrutando. Ahora tengo más ganas, con pasión, con anhelo de vivir este tiempo. Y ahora hay grito de alabanza y de regocijo en mi corazón por lo grande y glorioso que Dios es. Mientras otros compañeros de antes, incluso del Instituto Bíblico, se están jubilando, yo estoy con ganas de seguir trabajando. Al fin y al cabo, el Señor llamó a Moisés a los 80, Caleb a los 85 a Samuel a los ocho años, a David siendo joven, no importa la edad que tengas, hoy el Señor quiere hacer un cambio en tu vida, pero principia contigo y conmigo. Yo no he esperado que mi entorno cambie, soy yo el que tengo que cambiar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No les dijo, los voy a sacar del mundo y los voy a llevar al cielo. No, dijo, aquí está. Seguirás ahí, pero confiad, yo he vencido. No le cambió su entorno, pero sí nos cambió y transformó a nosotros. No le eches la culpa a los demás. ¿Eres tú o soy yo los que hoy el Señor está trabajando? Eso es Eso es Tú y Él Tú y Él Oh, alabado sea su nombre Cuando cerró ciclos Ana vio la gloria de Dios Fue productiva Y dice que a partir de ahí Ya no lloró más Voy a usar el término que utilizan A veces las hermanas Yo agarro la almohada Y me pongo a llorar en la almohada Me agarro la almohada Y se puso a llorar Ahora se puso a adorar a Dios Aleluya Como se nota Una persona restaurada En su expresión Gozo Alabanza Adoración Regocijo Pasión por el Señor David una de las cosas Que oró siempre vuélveme el gozo De la salvación no le pedía que le devolviera los privilegios Sino el gozo de la salvación Y a veces luchamos por los privilegios Es que no me ha devuelto el Señor los privilegios No, no es eso lo que importa Es el gozo de la salvación Es el gozo que tú tengas nos gozaremos y alegraremos y diremos grandes cosas ha hecho Jehová con estos. misión cristiana tu tiempo es grandes cosas ha hecho el Señor contigo así que vivamos el presente aleluya vivamos el presente y el presente es grandes cosas el Señor está haciendo contigo yo ahora estoy haciendo cosas nuevas dice el Señor Repite conmigo, yo ahora ya estoy haciendo cosas nuevas, pero fuerte, fuerte, que se oiga. ¡Aleluya! Yo ahora estoy haciendo cosas nuevas, dice el Señor. Alabado sea su nombre, exaltemos un coro. Y luego procederemos al coffee break de aquí de la mitad para allá en este lado y de aquí de la mitad para allá en este otro lado les digo porque la mitad de lo que hay de asistencia está en este lado en relación al coffee break y la otra mitad está de este otro lado entonces si todos nos vamos para allá ¿qué pasa? se va a acabar allá y aquí va a sobrar pues para que no sobre ninguno ni otro hagámoslo así Padre te damos gracias porque un tiempo nuevo ha llegado para misión cristiana el Calvario y ya está sucediendo como dice tu palabra, por eso exaltamos tu nombre y te glorificamos con todo nuestro corazón, en Cristo Jesús, Amén Aleluya, bendito el Señor